0: Je porte un, un jean brut, je porte un, un pull blanc et par-dessus une veste bleue électrique, une veste de sport euh, Adidas qui se ferme avec une fermeture éclair blanche. Euh, oui, je m'appelle Leïla Slimani, j'ai 40 ans, je suis écrivaine, romancière et, et essayiste. habitude le podcast du magazine l'étiquette mes parents euh, s'habillaient très bien surtout ma mère ma mère euh, était elle est toujours mais elle était surtout à l'époque où j'étais enfant, elle était extrêmement élégante et d'ailleurs elle était connue dans tout rabat pour son élégance euh, elle est très grande et, et très mince ce qui aidait quand même aussi beaucoup à trouver des, des vêtements qui lui allaient bien euh, avant ma naissance, quand elle avait une vingtaine d'années, euh, elle s'habillait de manière assez hippie, euh, assez excentrique puis elle a toujours eu un don pour réussir à trouver des vêtements euh, très beaux, très chics et, et pas forcément très chers, elle, avait, elle arrivait à trouver des, des boutiques euh, qui vendaient des des choses vintage ou parfois de la seconde main. Et donc, elle avait des vêtements extrêmement beaux. Et puis, à l'époque où moi, j'étais enfant, elle s'habillait de manière un petit peu plus chic. Elle allait en tailleur à la clinique où elle travaillait. Elle portait des tailleurs très chic et puis mes parents sortaient beaucoup, donc elle avait aussi des, des robes du soir magnifiques, je me souviens qu'elle avait des robes à laïa, elle avait une robe de velours noir avec un nœud que, que j'adorais euh, donc voilà, elle s'habillait très bien et puis elle choisissait les habits de mon père, tous les matins elle choisissait le costume, la chemise la cravate qui allait avec euh, je pense que c'était dû euh, en grande partie à une forme de paresse de mon père qui euh, lui déléguait ce, ce travail-là et donc du coup il était habillé par elle et puis euh, plus tard, quand il a perdu son travail, bah, du coup, il s'habillait plus beaucoup. Mais c'est un homme, en tout cas, qui n'a jamais traîné en jogging à la maison, même au chômage. Il faisait toujours l'effort de, de s'habiller, de se raser. Et comme il était golfeur, il portait souvent des, des vêtements qui sont un peu associés à la pratique de ce sport. J'aimais pas du tout la façon dont on nous habillait. Bon, on habitait à, à Rabat et à Rabat dans les années 80-90 euh, du fait de la situation économique, c'était un pays qui était encore très fermé économiquement, donc il n'y avait pas de, du tout de marque euh, étrangère et il y avait très très peu de boutiques. Donc il y avait peut-être dans la ville de Rabat deux magasins, deux ou trois magasins où on pouvait aller pour euh, acheter des vêtements et le choix vraiment n'était pas très, enfin, était très limité. Donc euh, je portais des vêtements qui en général ne me plaisaient pas beaucoup dans des matières que je n'aimais pas beaucoup. Et puis, ma mère était obsédé par l'idée qu'on attrape froid dans un pays où franchement il faisait pas très froid donc euh, dans l'hiver marocain et le printemps marocain on avait des soupules en, en laine qui grattaient des collants en laine une énorme doudoune et on passait nos journées à, à transpirer dans ces vêtements beaucoup trop chaud donc j'ai pas un souvenir forcément merveilleux mais ma mère nous ramenait aussi parfois des vêtements de de l'étranger quand elle partait pour ses les congrès de, de médecine elle, elle voyageait pas mal donc elle nous ramenait souvent des robes à smock et je me souviens que ma petite soeur et moi on était toujours habillés pareil alors moi en bleu elle en rose dans des robes à smock pareil et puis ma grand mère aussi voilà nous a acheté ce genre de, de robes un peu traditionnelles, enfin assez classique qui était pas très très rigolote Bizarrement, c'était vraiment, j'ai l'impression que c'était très important, finalement, dans notre famille. Bon, d'abord, on est une famille de femmes. Enfin, les femmes ont toujours joué les rôles principaux dans ma famille. Donc, ma mère, elle avait, il y avait une pièce dans la maison où elle, où elle avait entreposé, elle avait rangé tous, tous les vêtements qu'elle avait gardés, qu'elle portait plus, mais qu'elle avait gardés de, de ses 20 ans, de ses 30 ans. Et avec ces vêtements-là, mes sœurs et moi, on jouait aux dames. On se déguisait. Et, et ces robes-là, ces vestes-là, mais j'en ai un souvenir d'une précision absolument incroyable, d'abord je les trouvais très très belle et puis j'avais l'impression dès que je les enfilais de, de me métamorphoser complètement de devenir une adulte, de devenir un personnage et puis de renouer aussi avec euh, une mère que j'avais pas connue, de, de pouvoir imaginer ce que ça avait été euh, ma mère euh, quand elle avait 20 ans, donc ces vêtements là il y en a quelques-uns que j'ai pu garder, euh, que j'ai encore avec moi j'ai un, un vieux pantalon Yves Saint Laurent des années 70 euh, j'ai un jean de ma mère j'ai quelques vêtements comme ça qui ont euh, je sais pas, euh, 60 ans parfois, donc c'est assez, assez incroyable, et puis j'avais une tante aussi euh, qui avait une, une boutique dans Rabat qui avait une boutique d'accessoires et puis de vêtements, et euh, le week-end, elle me mettait dans la vitrine elle m'asseyait dans la vitrine pour attirer les gens comme j'étais un peu mignonne et que j'avais des grands cheveux, euh, ça attirait les, les clients, donc ils rentraient surtout pour parler avec moi, parce qu'ils c'était rigolo d'avoir une petite fille dans une vitrine. Et donc, je passais mes après-midi à regarder ça, les femmes qui essayaient les, les vêtements. Et puis, j'admirais aussi beaucoup les vêtements de ma tante. Elle m'en a donné. Elle portait toujours des talons aiguilles, des stilettos. C'était la seule de ma famille à porter toujours des talons aiguilles. Et ça, je trouvais ça incroyable. Et elle avait toujours des chaussures assorties à son sac et à son manteau. Et ça me, ça me fascinait. Ça faisait vraiment partie de ce qui nourrissait mon, mon admiration pour elle, cette, cette élégance. Une autre chose importante dans ma famille, c'est que il y avait deux sortes de vêtements. Il y avait le vêtement occidental et puis le vêtement marocain traditionnel, et que le vêtement marocain traditionnel aussi était très important dans notre dans la transmission. Donc le caftan pour pour les femmes qu'on porte surtout dans les cérémonies, dans les mariages, dans les, les les moments de de fête. Et ça, ce vêtement qui est un vêtement d'un immense raffinement, qui est assez difficile à porter, assez assez lourd, c'était un vêtement qui me qui me fascinait parce que les, les femmes, euh, juste avant les fêtes, quand elles sont encore dans la cuisine en train de préparer des choses, elles ont des sortes de grands élastiques qu'elles accrochent sur, sur les manches et derrière leur dos pour ne pas salir leurs leur vêtements. Puis ensuite, elles défont cet élastique et de nouveau, la tenue redevient une, une, une tenue de fête et une, une tenue d'apparat. C'était quelque chose que je trouvais extrêmement beau et extrêmement fascinant. Déjà, quand j'étais adolescente, vers l'âge de, je sais pas, 15-16 ans, j'étais très attirée par un groupe de filles de mon école qui était assez populaire et puis qui avait une façon de s'habiller que je trouvais géniale. Alors elles portaient, à l'époque, donc est, on est dans les années 90, les Spice Girls sont euh, genre les idoles de, de la jeunesse. Donc on portait des sortes de, de baskets à talons compensés assez Horrible quand j'y pense, des leggings et puis elle portait des petits bonnets en, en laine, elle se maquillait vachement, je trouvais qu'elles étaient vraiment géniales et donc je sais pas comment mais j'ai réussi à négocier avec mes parents de me faire apporter de, de France ces fameuses chaussures, c'était des chaussures noires, une sorte de baskets avec des énormes talons compensés, c'était vraiment très très laid mais je les ai adoré. Et à cette époque-là, voilà, pour devenir copine avec cette bande de filles, j'ai commencé à m'habiller un peu comme elle et puis à, à cacher des tubes de rouge à lèvres aussi dans, dans mon sac pour me, me maquiller à l'entrée de, à l'entrée du collège. Donc ça, c'est les premiers vêtements que j'ai pu un peu choisir, mais c'est vraiment en arrivant à Paris que, que j'ai pu commencer à m'acheter des vêtements que je choisissais moi toute seule. À l'époque où j'arrive à Paris, euh, je m'habille de manière assez excentrique. Et en fait, euh, je suis très influencée, à mon avis, par les photos de ma mère à 20 ans. Euh, J'ai une sorte de manteau qui appartenait à ma mère, une sorte de manteau afghan en, en mouton retourné. Euh, J'ai plusieurs manteaux comme ça, un peu bizarres. J'ai des vieilles jupes pipi de, de ma mère. Et puis à l'époque, j'ai un budget d'étudiante, hein, donc je n'ai pas, pas grand-chose euh, que je peux dépenser en dehors euh, voilà, des, des livres, de la nourriture et, et des choses importantes du, du quotidien. Mais malgré tout, je fais quelques petits, quelques petits écarts et je me souviens par exemple, de manière extrêmement précise, de la première fois de ma vie que je suis allée chez Zara. J'ai failli faire une sorte de crise cardiaque, moi qui venais d'un pays où il n'y avait pas de, de, de magasin, où on ne consommait pas. Le fait d'arriver à Paris, de marcher pour la première fois de ma vie rue de Rivoli, ça a été mais vraiment un choc, je voulais tout, je voulais tout, je voulais tout acheter, je voulais, je voulais tous les vêtements, je voulais tout essayer et c'était horriblement frustrant de ne pas pouvoir tout m'acheter, j'étais hyper jalouse de, de, des, des françaises, des parisiennes qui avaient l'air tout tellement à l'aise, qui avaient l'air d'avoir toutes des, des super beaux sacs et tout, moi je me sentais hyper ringarde. Et donc cette première fois je suis entrée chez Zara, j'ai acheté avec de l'argent que je n'avais pas en fait, mais j'ai acheté je me souviens un jean un peu court, j'ai acheté un haut dos nu dans des couleurs violettes qui se fermaient, qui se nouaient autour du cou et des bottes que j'adorais, des bottes qui arrivaient jusqu'au genou. Et ces vêtements-là, je pense que je les ai gardés au moins 20 ans, Enfin, ça fait pas très longtemps que je les ai donnés, que je m'en suis débarrassée parce qu'ils représentaient quelque chose de, de très fort pour moi. Et j'adorais m'habiller de manière assez excentrique, j'avais pas beaucoup d'amis, et ce que je faisais le samedi, comme je connaissais personne, je me choisissais une tenue, et j'allais me promener dans Paris, je faisais en général le boulevard Saint-Michel, le boulevard Saint-Germain, et je mettais des choses assez criardes et tout, j'avais envie qu'on me voie. C'est pas que je voulais séduire ou que je me trouvais euh, mieux que les autres, c'était pas du tout ça, mais je voulais d'un coup appartenir à la ville, je voulais, euh, je voulais exister, et c'était vraiment beaucoup à travers les vêtements. Et c'est beaucoup plus tard, euh, en retrouvant des gens qui avaient été en cours avec moi, qui me disaient, oh là là, à l'époque, hein, dis donc comment tu t'habillais, c'était marrant, nous ça nous faisait tous un peu marrer, mais je n'avais aucune conscience à l'époque euh, de, de m'habiller de façon sans doute un peu, euh, oui, euh, un peu excentrique. Au début, effectivement, c'était plutôt un sentiment, effectivement, de jalousie qui vient vraiment de, de mon adolescence, parce que quand je regardais les magazines que ma mère ramenait de de France ou ceux qu'on pouvait acheter au Maroc, c'était la grande époque des mannequins élites. Donc c'était Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Linda Evangelista. C'était Madonna. C'était bon, voilà, toute cette pop culture et toutes les filles, elles étaient blanches. Toutes les filles, elles étaient blondes ou ou elles avaient des cheveux raides. En tout cas, voilà elle ne nous ressemblait pas, et puis euh, même au Maroc, euh, les gens nous faisaient toujours sentir que bon, nous, on était moches, quoi, et qu'on n'avait on pas ce qu'il fallait. Et je me souviens très très bien, par exemple, de la première fois que j'ai vu une pub Benetton. Ça m'a, mais vraiment, ça m'a fait un choc. Et je me suis dit, oh là là, mais c'est incroyable, ça veut dire que Peut-être que des gens euh, qui ont les cheveux frisés, qui ont des taches de rousseur, qui n'ont pas un nez euh, en trompette hyper fin, peuvent être considérés comme beaux. Et je me souviens que j'étais hyper amoureuse d'un garçon qui était français, qui s'appelait Romain, et, et qui me trouvait moche, il voulait pas sortir avec moi. Et j'avais découpé une pub Benetton pour lui montrer que c'était possible de ne pas être moche en étant une, une maghrébine. Donc voilà, j'étais un peu jalouse de ces filles qui avaient l'air de simplement se réveiller le matin, et puis elles avaient ces, ces beaux cheveux raide euh, tous ces jolis sourcils tout fins euh, et pas de ces, ces, ces visages hirsutes euh, comme euh, j'avais moi donc euh, au début il y avait un peu de ça et puis avec le temps en fait en arrivant en france ce qui a été étrange c'est que pour la première fois de ma vie j'ai eu le sentiment que des gens me trouvaient jolie en fait le côté exotique même si ça peut être vexant mais moi je me rendais pas du te rendais pas compte du côté vexant cette époque mais en fait le fait d'être différente faisait que je, je pouvais euh, attirer des regards que j'attirais pas du tout au Maroc où j'étais vraiment considérée comme moche donc finalement j'ai gagné un peu en confiance en moi en étant en, étant en France et puis j'ai été moi à, à regarder le style des autres pour l'envier mais plutôt pour m'en inspirer quand je trouvais quelque chose de beau euh, au contraire j'essayais de trouver un équivalent avec les moyens que j'avais j'essayais de m'inspirer aussi de ce que je voyais dans la rue Ma manière de me vêtir était à l'image de la façon dont je me positionnais, c'est-à-dire assez marginale. Je voulais pas faire partie du groupe, je voulais pas appartenir, je voulais pas être dans une bande. Peut-être que je le voulais pas parce que j'avais le sentiment que les autres non plus ne le voulaient pas, alors que je me protégeais en me convaincant de ça. Ça, j'en sais rien. Faudrait, c'est plutôt psychanalytique, mais en tout cas, voilà, je, je m'habillais comme je vous disais toujours à cette époque-là de manière assez excentrique et parfois même de manière provocante. Je me souviens que pour le, le gala de Sciences Po, le gala de, de fin d'année, j'avais récupéré une robe de ma mère, une robe Moschino jaune qui était entièrement ouverte sur le devant et qui se nouait juste au-dessus euh, euh, vraiment au-dessus de la culotte quoi. et donc on voyait, euh, on voyait des grandes parties de peau ça cachait juste euh, les seins mais on voyait une grande partie du, du ventre c'était une robe euh, en soie euh, très fine euh, assez courte et très provocante et j'avais vraiment je pense un désir de provoquer un désir d'être vue, d'assumer ma féminité euh, de ne pas me laisser enfermer aussi, soit dans l'image de la maghrébine, un peu prude, je ne sais pas quoi, ou de la fille ringarde. Donc, quand je me sentais euh, euh, d'une certaine façon, quand je me sentais attaquée, bah, je provoquais euh, avant qu'on m'attaque. Donc, euh, oui, je m'habillais de manière assez remarquable, dans des couleurs très vives, avec des manteaux très impressionnants. Euh. J'ai commencé le théâtre quand j'étais en troisième et j'en ai fait jusqu'en jusqu terminale et j'adorais m'investir dans, dans la question des costumes. On faisait avec ce qu'on avait, c'est-à-dire pas grand chose mais on allait, avec, euh, ma aussi, chose fait, on allait avec ma mère acheter des tissus au marché ça aussi c'est quelque chose que j'ai toujours fait tous les week-ends, on allait avec ma mère acheter des tissus au marché puis avec ces tissus on faisait des robes, on faisait des, des kimonos, on faisait des costumes de théâtre on faisait des déguisements pour des fêtes c'est quelque chose aussi qui vient de la, la culture marocaine ce goût de, de faire, de faire soi-même ce goût de l'artisanat, on achète euh, une belle ceinture, euh, on va voir un brodeur et on fait des euh, avec un bout de tissu on peut réussir à faire des choses vraiment magnifiques J'aime beaucoup la, la métamorphose et cette métamorphose, je pense qu'elle me vient, ou ce goût de la métamorphose, il me vient aussi de de ma mère euh, et des femmes que, que j'ai connues dans mon enfance. Quand on est une petite fille et qu'on voit sa mère rentrer après une journée de travail, surtout ma mère médecin, elle portait une, une blouse blanche, donc je la voyais comme ça avec sa blouse blanche. Elle rentrait du travail, elle prenait une douche, elle se maquillait, elle mettait une robe du soir, elle mettait des bijoux, du parfum et puis c'était vraiment une autre femme. Et je pense que les femmes, plus encore que les hommes, elles ont vraiment ce sens de la métamorphose. On peut, en une journée, être plusieurs femmes à la fois, à travers le costume. Pour les hommes, je pense que c'est moins... Moins évident, peut-être moins, moins drôle, surtout à cette époque, encore qu'aujourd'hui, il y a des plus de liberté dans la façon de, de s'habiller. Mais dans les années 80, dans un pays comme le Maroc, euh, il n'y avait pas énormément de choix. Pour moi, ça allait aussi avec l'expression d'une forme de féminité. Le fait de pouvoir me, me métamorphoser comme ça, c'était une liberté, une des rares libertés qui étaient données aux, aux, aux femmes. C'était de pouvoir ne pas être tout le temps la même. Après le cours Florent, j'ai intégré l'ESCP, une école de commerce où je suis restée deux ans dans un master média. Là je rentre dans un monde de normes et dans un monde euh, hyper bourgeois aussi avec des filles qui ont mon âge mais qui ont quand même vachement de moyens et qui arrivent déjà avec euh, des très beaux vêtements et, et presque, des, presque des costumes enfin, euh, elles ont déjà euh, la veste bien taillée euh, le pantalon qu'il faut les, les chaussures qu'il faut euh, mais à cette époque là je rencontre une fille qui devient un drame à meilleure amie qui est italienne, qui est romaine et qui est euh, l'élégante même. On se retrouve dans ce master toutes les deux. Moi, j'ai envie de faire de, du journalisme, plutôt de la géopolitique. J'ai envie d'écrire. Et elle, c'est déjà à cette époque-là qu'elle veut travailler dans euh, le, le, les magazines féminins. Elle est très intéressée par la mode. Elle en parle très bien. Elle a beaucoup de goût elle me rappelle ma mère et cette femme va, va être très importante aussi euh, dans euh, mon changement euh, en tout cas ou dans ma transformation elle va m'apprendre justement plus de calme plus de modération euh, à savoir euh, mettre la touche d'excentricité euh, qui fait bien mais à ne pas me perdre dans des choses trop, trop voyantes ou vulgaires ou ringardes. elle m'apprend finalement à, à comprendre les codes et à jouer avec eux Je suis très sensible à la façon dont s'habillent les gens, pas du tout pour le juger de manière esthétique, mais pour tout ce que ça raconte sur une personne. La façon dont est habillé quelqu'un, ça peut dire quel travail il fait, ça peut dire à quelle classe sociale il appartient, ça peut donner des indices sur son mode de vie parfois même sur sa sexualité, sur plein de choses, et donc je suis plutôt attentive à ça, à tous les petits signaux qu'on envoie à travers un, un vêtement, ça peut dire aussi votre humeur ce, selon les jours, vous n'allez pas vous habiller de de la même manière, donc j'aime beaucoup être attentive à ça, puis aux au tout petits détails, euh, surtout je regarde beaucoup les chaussures des gens, je trouve que ça raconte énormément de, de choses, euh, la façon dont les filles portent leur sac, ça raconte aussi une façon d'être à l'aise, ou moins à l'aise dans, dans l'espace public, donc J'aime bien ça. J'achète pas énormément. On m'offre de temps en temps des vêtements. Mes sœurs, ma mère m'offrent des vêtements. De temps en temps, je m'achète vraiment une pièce dont j'ai très envie ou dont j'ai besoin. Mais aujourd'hui, je fais beaucoup avec le dressing que j'ai. J'ai une sorte de scrupule maintenant à acheter en me disant t'as tellement de choses, c'est honteux. Tu mets que la moitié de ce que t'as dans ton placard. Donc j'essaye de m'obliger à porter ce que j'ai plutôt que d'acheter des choses que peut-être je ne mettrai que une ou deux fois. Il y a beaucoup trop. C'est un gros problème, en plus. Euh, moi, j'ai beaucoup déménagé ces derniers temps et c'est un gros problème. Donc, euh, j'ai un ami qui était l'entrepreneur qui a, qui s'est occupé de, de l'appartement dans lequel je vivais avant et qui m'a aidé à trouver le nouvel appartement dans lequel je suis maintenant et qui m'appelle Madame Placard parce que c'est mon obsession. Je suis obsédée par les placards pour pouvoir ranger mes, mes vêtements. En fait, il y a beaucoup de vêtements que je mets plus mais que je garde pour des raisons sentimentales. Les vêtements de ma mère, les vêtements certains vêtements de quand j'étais adolescente des choses comme euh, la robe que je portais le jour du prix Goncourt les robes que je portais le jour où, où j'ai accouché et en fait vous avez toujours des bonnes raisons de garder un, un vêtement donc euh, ouais malheureusement enfin malheureusement non j'ai beaucoup de chance mais euh, j'ai beaucoup de choses alors bien rangé je sais pas hein. je pense que justement si ma, ma fameuse amie italienne dont je vous parlais tout à l'heure si euh, je la faisais venir à la maison et que je lui demandais de ranger mon placard elle me dirait sans doute que je c'est rangé très très mal et qu'on ne peut pas bien s'habiller en rangeant aussi mal bien s'habiller ça commence sans doute dans la façon dont on range son placard et elles doivent avoir un truc vous savez les filles qui sont toujours habillées super bien tout va bien ensemble je pense que tout commence dans leur placard donc moi malheureusement euh, non j'ai pas ça parfois ça m'arrive euh, dans mes insomnies d'imaginer un placard hyper bien rangé euh, où les robes seraient classées par couleur et les pantalons par saison mais je renonce euh, à chaque fois parce que c'est trop compliqué beaucoup de choses et je mets peut-être un tiers de ce que j'ai dans mon placard je fais des listes de vêtements que j'aimerais acheter je fais aussi euh, des listes de tenues que j'ai portées où je me dis à Tiens, ça c'était bien. Euh, ça, soit ça m'allait bien, soit j'étais, c'était confortable. Euh, par exemple, pour certaines rencontres littéraires, je me dis ah bah tiens ça, ça passe bien. Donc je fais des listes de ces tenues. Euh, J'accorde énormément d'importance aux chaussettes parce que pour un écrivain, les chaussettes c'est hyper important. Quand vous faites une rencontre littéraire, en fait la première chose que voient les gens, c'est vos pieds les gens qui sont assis dans la salle ils regardent énormément vos chaussures et vos chaussettes et ça c'est un truc dont je me suis rendu compte donc je mets souvent des chaussettes à paillettes et des chaussures un peu excentriques comme ça quand vous dites des choses pas très intéressantes eh ben, les gens regardent vos chaussures et ça, ça marche très très bien donc voilà, je fais des listes de trucs comme ça Mais je fais des listes tout le temps, mais c'est atroce je fais des listes sur le fait que je dois faire des listes Pff, je vais même pas en parler tellement ça m'angoisse Et là devant moi, j'ai trois cahiers de listes c'est l'enfer Ma pièce fétiche, c'est le gilet d'écrivain. Alors, je ne sais pas si d'autres écrivains ont ça, mais je pense que oui. Quand on écrit, on a froid euh, parce qu'on reste assis très longtemps. Et puis, euh, voilà, on est très concentré, donc souvent, on a froid. Et donc, moi, j'ai toujours eu un gilet qui est une sorte de gilet doudou. Et comme on écrit, évidemment, très vite, enfin, au bout de quelques semaines ou de quelques mois, euh, le gilet se trouve au niveau des coudes. Mais ce gilet qu'on met tous les matins euh, et qu'on garde toute la journée jusqu'au sommeil euh, devient une sorte de doudou. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à ce gilet on a l'impression qu'il nous protège, euh, qu'il est plein lui-même d'émotions, plein d'idées. Donc euh, j'ai eu une série de gilets comme ça, de gilets d'écrivain. Alors au bout d'un moment, quand ils sont vraiment trop déchirés, on est obligé de les jeter et puis d'en choisir un nouveau qui va être de nouveau le, le gilet doudou. Donc j'ai eu le gilet gris que j'ai eu pendant très longtemps, que adoré. Ensuite, j'ai eu un, un gilet marron et maintenant j'ai un gilet beige clair que j'ai renforcé au niveau des, des coudes et, et je ne peux pas m'en séparer. Je vais vous avouer quelque chose, la plupart du temps, je les vole. Euh, je sais pas pourquoi, mais c'est des gilets en général que je vole. Euh. Quand j'arrive dans un endroit, euh, c est, c est, à chaque fois, c'est un hasard qui fait que je suis chez quelqu'un euh, et puis on me le prête et puis je, je le rends pas. Voilà, je jette mon dévolu sur un, un gilet comme ça. Donc c'est pas un vol vraiment. Je vais pas, je vole pas à l'étalage. Mais c'est plutôt un truc, euh, voilà, un vêtement qu'on me prête ou que qui traîne à la fin d'une soirée et que je récupère. Il faut qu'il y ait quelque chose en plus dans ce gilet. Ça peut pas être un truc que vous avez acheté dans un magasin comme ça. Il faut qu'il ait une, une provenance tout à fait particulière. Si j'écris, en, en vérité, je m'habille pas. Je vais être tout à fait honnête. Si j'écris, je reste en pyjama minimum jusqu'à 16 heures. Et puis à 16 heures, assez minablement, parce que j'ai pas envie que mes enfants aient une image dégueulasse de leur mère. Je prends une douche et je m'habille. Et là, en général, voilà, j'enfile un jean et un t-shirt parce que j'ai pas beaucoup de courage. J'ai une idée extrêmement précise de la façon dont sont habillés mes personnages. Dans mon dernier roman, Regardez-nous danser, qui se passe à la fin des années 60, évidemment le vêtement est très très important parce que le vêtement est un symbole et un vecteur générationnel. Dans la fin des années 60, les gens de 20 ans au Maroc portent des pantalons pattes d'éléphant, portent des chemises à flou des chemises, vous savez, avec ces cols extrêmement, extrêmement larges. Les filles portent des mini-jupes, portent des vestes en, en vinyle orange ou, ou, ou noir brillant. Euh, donc le, le vêtement était extrêmement important et à, à, à l'inverse les masses ouvrières les masses paysannes, tous ceux qui sont maintenus à l'écart du développement de la modernité sont aussi cantonnés aux vêtements traditionnels et le vêtement par exemple dans le roman on le voit aussi, euh, le, le roi Hassan II qui était un homme très élégant et qui aimait beaucoup les vêtements euh, qui avait toujours des, des costumes euh, vraiment euh, très chiadés, très bien coupés souvent extrêmement colorés qui aimait bien la mode un peu voyez, américaine, euh, Miami euh, des années 60-70, euh, au cours de son règne, pour des raisons politiques, euh, va commencer à porter de plus en plus la djellaba et le vêtement traditionnel. Donc je me suis vraiment rendu compte qu'on peut raconter euh, euh, énormément de choses à travers un vêtement. Et moi qui aime bien euh, l'idée que l'écriture, c'est justement essayer d'en dire le moins possible, d'utiliser un, un petit élément, un détail, et qu'à travers ce détail, il y a tout un imaginaire qui se déroule. Le vêtement est vraiment un, un instrument littéraire euh, extrêmement intéressant. Moi, j'habite à Lisbonne qui est une ville assez assez cool, les gens sont cool, s'habillent pas, euh, c'est pas du tout Paris, il n'y a pas ce côté euh, je sors dans la rue presque pour euh, montrer comme je suis beau et comme je suis élégant et chic, donc il y a un côté très détendu, très décontracté, donc depuis que j'habite à Lisbonne, je m'habille de manière beaucoup plus simple, euh, souvent souvent en jean avec un un joli pull et une paire de baskets évidemment parce que Lisbonne étant une ville avec beaucoup 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 de reliefs et des pavés très euh, J'ai rangé tous mes talons dans un placard que je n'ai pas ouvert depuis que je suis installée ici. J'adore faire la fête, c'est vraiment important et disons que la tenue va jouer un rôle important dans la fête. Quand par exemple j'ouvre mon placard et que tout de suite je trouve la tenue que je vais mettre, en général c'est le signe que la soirée va bien se passer, qu'il y a un truc c'est que je suis dedans, quoi. Je, suis dans le, je suis dans le rythme, je suis dans le truc. Moi je viens d'une famille euh, où on s'habillait pour dîner. Euh, par exemple pendant les vacances ou pendant les, les périodes où on était réunis, tout le monde faisait l'effort de se faire beau le soir. Et puis quand on invite des gens au Maroc euh, à dîner, les gens vraiment s'habillent, font un effort. Et je me souviens que quand je suis arrivée à, à Paris à l'âge de 18 ans, la première fois que j'ai été invitée euh, chez des gens, de mon âge. J'étais surexcitée, vraiment hyper contente et, et donc j'ai mis euh, limite une robe longue, je me suis maquillée, des bijoux et tout et je suis arrivée. En fait, c'était un dîner d'étudiants avec des gens en, en pantalon, en chanvre, euh, vous voyez, vieux t-shirt, euh, cigarettes roulées. Et donc j'étais là, oh là là, donc j'étais vraiment pas du tout dans le truc. Donc il a fallu euh, réajuster, mais c'est ça qui est marrant quand, euh, quand vous voyagez, quand vous changez de culture ou de pays, c'est de réapprendre les codes, de savoir comment être, ne pas être trop habillée ou pas assez moi j'ai aucun problème avec maintenant avec le fait d'être un peu trop habillée à une époque les gens ils se foutaient toujours un peu de moi oh Laïla t'as encore sorti tes trucs et tout euh, et en fait ça je l'ai imposé moi je leur dis je m'habille pour moi si ça me fait plaisir euh, voilà vous avez rien à dire moi je, je commente pas vos vêtements donc vous commentez pas les miens et donc c'est quelque chose que j'ai vraiment maintenant bien, bien installé parmi mes amis et, et mes connaissances donc personne ne me fait cette, cette remarque donc le, le soir j'aime bien mettre soit de, des robes moi, j'aime bien les robes un peu longues un peu amples, les robes un peu hippies j'adore aussi porter des trucs j'adore le lurex les trucs dorés un peu mais un peu 70s. j'adore les bottes je porte beaucoup de bottes à talons euh, là aussi j'en ai pas mal avec des trucs brillants, je suis en train de me rendre compte que je suis obsédée par le lamé je sais pas pourquoi, j'aime bien les couleurs vives, je m'habille peu en noir, très peu en noir Je m'en rends compte maintenant que j'ai une petite fille. C'est hyper important quand on est une mère. Les petites filles imitent énormément leur mère. Moi, je n'avais pas conscience avant d'avoir une fille. Bah, ma fille, très, très souvent, elle ouvre mes placards, elle met mes chaussures, elle prend mon sac. Elle vous imite beaucoup. Donc après, justement, le fait d'être bien, de montrer qu'on est bien dans ses vêtements, qu'on s'assume, c'est aussi quelque chose qu'on transmet à la fois aux autres femmes mais en particulier à ses, à ses enfants. Et donc, pour moi, il y a aussi un geste féministe là-dedans. Dans le fait de refuser de me juger, de me regarder, je trouve que déjà la société nous juge tout le temps. Voilà, on devrait toutes se libérer de ces carcans et au moins être tendres avec nous-mêmes. For me, myself and I, je m'habille pour moi voilà, je m'habille pour moi et je me suis toujours habillée pour moi, même quand j'étais petite, voilà, l'après-midi euh, je mettais les vêtements de ma mère, je me maquillais et j'étais très bien, moi-même toute seule, et ça m'arrive hein, chez moi euh, l'après-midi, je suis en train décrire, je m'ennuie je me déguise et je le fais pour moi voilà, et si les gens sont pas contents ben, c'est pareil, c'est marrant c'est comme si le vêtement était une sorte de bulle je me sens extrêmement protégée et quand euh, je me souviens de cette époque où je marchais boulevard Saint-Germain dans cette euh, jupe, euh, je me souviens blanche avec des fleurs roses des, des chaussures de ma mère qui étaient trop grandes parce que ma mère fait deux pointures de plus que moi et que je remplissais de coton et mon énorme manteau afghan et ben j'avais aucune honte et j'étais hyper bien dans ma peau et j'étais contente Je garderai mon gilet. Honnêtement, euh, ils peuvent tout prendre. Hein. Ils peuvent tout prendre. Il n'y a pas de problème. C'est pas les vêtements. En euh, termes d'objets, c'est pas les vêtements auxquels je tiens le plus. Si on me volait mes carnets ou si on me volait mes stylos fétiches, ça, ça m'embêterait beaucoup. Ou mes livres. Mais mes vêtements, bon. Les vêtements, c'est fait pour disparaître. Il y a des vêtements qui disparaissent d'ailleurs et on sait, ne on sait pas du tout où ils sont. Et puis comme beaucoup de gens qui voyagent beaucoup, on sait ce que c'est le vêtement oublié euh, voilà, au, dans, un, dans un lit, de, dans une chambre d'hôtel ou, ou le gilet perdu dans un train. Bon, ça, ça m'est arrivé tellement de fois que pff, maintenant, je ne m'attache plus à grand-chose. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Bah ça ressemble à ce que je porte quand je travaille, voilà. Alors euh, qu'est-ce que je pourrais dire Bah il y a de la superposition, hein. Il y a de la superposition. Je sais pas, est-ce qu'il fait, il fait froid chez vous que je vois un t-shirt, un autre t-shirt et un, et un pull. Ok, il y a du mocassin à glands. Ouais, d'accord. Alors, le mocassin, pourquoi pas aussi Mais <rire> euh, alors, moi, ce genre de mocassin, je le porterais avec un pantalon un petit peu plus court, voilà, pour lui donner un peu plus de légèreté, quoi. Mais j'aime beaucoup la couleur du, du sweat, J'adore les suites à capuche. Je suis d'ailleurs à, à la recherche d'un sweat à capuche. Si vous en voyez un qui traîne, peut-être que j'en volerai un que dire d'autre euh, voilà il y a de la chaussette dans le mocassin <rire> ça ça ne m'a pas échappé voilà de la chaussette beige non mais écoutez euh, c'est très bien ça m'a l'air confortable